0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Besonnen zu sein, das ist ein altes Ideal. Schon für Platon war die Besonnenheit nicht nur eine persönliche, sondern auch eine politische Tugend. Und heute, im digitalen Zeitalter, in dem die Erregung schnell hochschießen kann, gilt das erst recht. Wie verhalten sich Besonnenheit und Gefühl zueinander? Und warum sind wir alle eigentlich so reizbar?
2: Das kennt jeder. Eine Situation eskaliert. Es wird laut, die Emotionen schaukeln sich gegenseitig hoch. Woran sich der Streit entzündet hat, das ist irgendwann gar nicht mehr so wichtig.
3: Abstellen aber kann man ihn auch nicht so einfach. Gerade weil es um etwas anderes geht, als um den vielleicht nichtigen Anlass. Jemand fährt nicht los, obwohl die Ampel grün ist. Jemand drängelt sich vor an der Supermarktkasse. Beim Elternabend soll darüber geredet werden, dass die Kinder ihren Müll im Klassenraum liegen lassen. Und schnell gibt ein Wort das andere.
2: Wie wir in solchen Situationen reagieren, das sagt etwas über uns, wie reizbar wir sind, ob wir leicht das Gefühl haben, herausgefordert, missachtet, vielleicht sogar attackiert zu sein und uns zur Wehr setzen zu müssen.
3: Für das, was dann fehlt und was wir haben müssten, um uns nicht selbst in die Falle zu gehen, gibt es einen Namen, der erst einmal altertümlich anmutet, Besonnenheit.
2: Ein Wort, das nach Selbstkontrolle klingt. Nach einem Ideal der Leidenschaftslosigkeit, die die Affekte im Zaum hält und es sich abtrainiert hat, sie auszuleben.
3: In der europäischen Kulturgeschichte, von der Antike über das christliche Mittelalter bis hin zu den Vernunftaufklärern, gibt es immer wieder einen klaren Dualismus von Denken und Fühlen. Und die Idee, es sei am besten, Gefühl, Trieb und Begehren zurückzudrängen und sich allein von der Vernunft lenken zu lassen.
4: Das ist eine Sichtweise, die kann man heute gar nicht mehr so sehen, weil die neurologische Forschung und die psychologische Forschung uns längst gezeigt hat, wie stark wir durch Emotionen gelenkt werden und wie sehr wir sie auch benötigen, um überhaupt zum Handeln motiviert zu sein. Und wie wichtig sie auch sind für unser Wohlbefinden in der Welt. All das hat sich verändert in der modernen Sicht. Und insofern muss man ein modernes Konzept der Besonnenheit so entfalten, dass der Mensch nicht versucht, jetzt sozusagen die eigene Emotionalität stillzustellen oder nur negativ zu bewerten, sondern einen Umgang mit der eigenen Emotionalität zu finden.
3: Sagt die Philosophin Heidemarie Bennent-Fahle, die ein Buch über die Besonnenheit geschrieben hat. Ihre Beschreibung setzt deshalb beim Fühlen an.
4: Die Haltung, die wir uns selbst gegenüber als emotionale und leiblich, sinnlich interessierte Wesen einnehmen. Das ist eigentlich Besonnenheit. Sie betrifft erstmal dieses innere Selbstverhältnis und natürlich kommt es darauf an, dass man sich gut kennenlernt und erkennt darin, wie man emotional tickt.
3: In der kleinen, aber bohrenden Kränkung durch den Drängler beim Einkaufen zum Beispiel, dem er seinen Wagen in die Hacken schiebt. In der Wut auf die Kollegin, die mich nicht wertschätzt. Oder dem Neid auf den früheren Klassenkameraden, der schon wieder Fotos von seinen Weltreisen ins Netz stellt.
2: Sich selbst kennen und Abstand zu sich selbst nehmen können, innehalten, sich selbst korrigieren. Darin wäre die Besonnenheit ein ständiger Abgleich zwischen Emotion und Kontrolle. Einer, der nicht nur für die eigene Psyche von Bedeutung ist schon
4: lange in der Philosophie, schon seit Aristoteles, ist der Gedanke vorherrschend, dass diese Fähigkeit des Menschen, zu sich selbst auch in Distanz gehen zu können, das heißt ja nicht, dass man es unablässig tun muss, aber dass man das im entscheidenden Moment kann, dass das eine wichtige Voraussetzung für die Gemeinschaftsfähigkeit
2: des Menschen ist. Das heißt auch, Besonnenheit ist keine rein innerliche Angelegenheit, weil sie darin liegt, das größere Bild zu sehen, nicht nur die eigenen Impulse, Interessen und Gefühle, sondern auch die der anderen, ist sie nicht nur eine Charaktereigenschaft. Sie ist etwas Soziales.
3: Unbesonnenheit allerdings kann ebenso sozial befeuert werden. Durch die Dynamik in einer Gruppe, die Rollen, die die Einzelnen darin spielen, die Situation, in der die Gruppe sich befindet. Die große Gereiztheit so betitelt Thomas Mann das vorletzte Kapitel seines Romans »Der Zauberberg«. Darin beschreibt er die Anspannung der Gesellschaft im Schweizer Bergsanatorium. Es liegt »Zanksucht« in der Luft, heißt es im Text.
2: »Kriselnde Gereiztheit, namenlose Ungeduld, eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge.«
3: Ständig gibt es müßige Konflikte, die sofort zu eskalieren drohen. In der Abgeschlossenheit des Berghofs, in dem die Lungenkranken ihre Liegekuren absolvieren und auf Heilung hoffen, kommt man einander nicht aus. Die Zeit dehnt sich, aus dem Tal dringen zu Beginn des Ersten Weltkriegs beunruhigende Nachrichten herauf.
2: Eine Atmosphäre, die es schwierig macht mit der Besonnenheit, dieser alten, hohen Tugend?
3: In der antiken Philosophie heißt diese Tugend Sophrosyne, manchmal auch übersetzt mit Klugheit, Mäßigung, Selbstbeherrschung, Gelassenheit.
2: Aristoteles definiert die Besonnenheit wie andere Tugenden auch als eine Mitte zwischen zwei Extremen. Die Tapferkeit etwa beweist sich für ihn im Handeln zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Die Freigebigkeit zwischen Verschwendung und Geiz. Und die Besonnenheit hält die Mitte in Bezug auf körperliche Lust und Schmerz. Die Extreme wären hier Zügellosigkeit auf der einen, Empfindungslosigkeit auf der anderen Seite.
3: Bei Platon gehört die Sophrosyne neben Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit zu den vier Haupttugenden, später Kardinaltugenden genannt. Im Dialog der Staat wird sie definiert als eine gewisse Ordnung oder Harmonie, als Beherrschung von Lüsten und Begierden.
2: Es gäbe, stellen die Dialogbeteiligten fest, einen besseren und einen schlechteren Teil in der menschlichen Seele. Und da, wo das Bessere über das Schlechtere herrscht, ist ein Mensch besonnen. Dann sagt man, er ist stärker als er selbst und lobt das auch. So wie Platons Denken immer wieder Analogien zwischen der menschlichen Seele und der Ordnung der Gemeinschaft herstellt, so überträgt er auch diese Beschreibung auf den Staat. Es gibt einen kleinen, besseren Teil unter den Menschen, der weise und deshalb zum Herrschen geeignet ist, und einen anderen, großen, darunter Kinder, Frauen und Sklaven, der von Leidenschaften und Lüsten getrieben wird und beherrscht werden muss. Besonnenheit des Staates
3: ist daher keine Eigenschaft einer einzelnen gesellschaftlichen Gruppe, sondern eine bestimmte Art und Weise, wie die Gruppen zusammenstimmen. Dann nämlich, wenn
2: Herrscher und Beherrschte darin übereinkommen, wer regieren soll. Wenn also jeder weiß, wo sein Platz ist. Ein Modell, das freilich nur funktioniert, wenn man wie Platon annimmt, dass es von Natur aus Unterlegene und Überlegene gibt. Für demokratische Gesellschaften verbietet sich diese Annahme. Den Zusammenklang unterschiedlicher Positionen, den Platon als Kennzeichen politischer Besonnenheit ausmacht, müssen sie sich immer wieder neu mühsam erarbeiten.
3: Umgekehrt ist der Vorwurf der Unbesonnenheit politisch auch ein Instrument zur Abwehr unbequemer Fragen. Etwa, wenn der Hinweis auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten als Neiddebatte bezeichnet wird, als ginge es um das simple
2: Ausleben eines unguten Gefühls. Dabei würde sich Besonnenheit in diesem Fall eher darin erweisen, dass die andere Seite, die der Privilegierten und Reichen, bereit wäre, ihre Privilegien auf den Prüfstand zu stellen, statt sich mit der Rede vom Neid gegen berechtigte Forderungen abzuschirmen. Wenn es gut
3: läuft, findet der Abgleich unterschiedlicher Perspektiven in einer offenen und öffentlichen Debatte statt. Nach dem Bemühen um Besonnenheit allerdings sieht diese Debatte tatsächlich oft nicht aus.
0: Wir, wir haben inzwischen hier. eine Regierung, also, welche
3: eine corona errichtet. Sie machen das mit diesen permanenten Zwischenrufen. Die Gasanlage muss weg.
0: Besonnenheit aus meiner Sicht wäre ein ständiges Abwägen. Das gilt für Politiker, Politikerinnen genauso wie für Journalisten und Journalistinnen in den Redaktionen, dass man immer auch noch mal überlegen muss, müssen wir jetzt sofort reagieren, sollten wir nicht noch abwarten, bis wir die und die Informationen tatsächlich vorliegen haben, bis wir diesen Gegencheck haben, bis wir... Also tatsächlich genügend Quellen geprüft haben und so auch eine Qualität der Berichterstattung sicherstellen können. Das wäre für mich Besonnenheit in der politischen Kommunikation.
3: Sagt die Medienwissenschaftlerin Martina Thiele, die sich in ihrer Forschung mit Digitalisierung und gesellschaftlicher Verantwortung befasst hat.
2: Im glaubwürdigen Journalismus sollte diese Haltung durch professionelle Methoden abgesichert sein. Man konsultiert mehrere Quellen, die sich gegenseitig korrigieren können, überprüft ihre Glaubwürdigkeit, legt die eigene Argumentation offen. Bemüht sich also, ein größeres Bild zu sehen, nicht nur eine Position.
3: Klassische Besonnenheitstechniken also. Im Netzzeitalter aber erreichen nicht mehr nur journalistische Profis eine große Öffentlichkeit.
0: In gewisser Weise sind wir hier ja alle verantwortlich für das, was wir posten, liken, kommentieren oder eben auch ja, klassisch formulieren als Leserbrief oder so. Wir sind alle an der politischen Kommunikation beteiligt und das bedeutet dann eben auch, dass wir alle mehr oder weniger verantwortlich sind für die
2: Qualität dessen,
0: was öffentlich verhandelt
2: wird. Dadurch hat sich auch die Mediendynamik im Vergleich zum vordigitalen Medienzeitalter verändert. Wir haben einen
0: doppelten Druck, wir haben einen Zeitdruck. Und wir haben einen Konkurrenzdruck und dann passiert das, was wir aus der Ökonomie der Aufmerksamkeit von Georg Frank schon Ende der 90er Jahre gehört haben. Das ist der entscheidende Kampf. Wir müssen zusehen, dass uns überhaupt jemand hört und wahrnimmt. Und um diese Wahrnehmung zu erreichen, setzt man natürlich auf Zuspitzung, Skandalisierung, Personalisierung und so weiter.
3: Ziemlich klassische Unbesonnenheitstechniken, könnte man auch sagen. Und Techniken auch im ganz buchstäblichen Sinne. Denn es ist nicht nur das Aufmerksamkeitskalkül der beteiligten Userinnen und User, es sind auch die Algorithmen selbst, die Polarisierung, Empörung und Erregung belohnen, weil sie viele Klicks
2: bringen. Die große Gereiztheit, von der Thomas Mann im Zauberberg spricht, haben Medienwissenschaftler auch der digitalen Kommunikation der Gegenwart zugeschrieben.
3: Tatsächlich passt, was der Roman aus dem Jahr 1924 für die abgeschlossene Welt einer Lungenheilanstalt in den Schweizer Bergen beschreibt, erstaunlich genau auf die Gestimmtheit der Netzkommunikation. Auch dort droht jederzeit zügelloses Hin- und Hergeschrei zwischen einzelnen und ganzen Gruppen. Und auch dort sind die, die dabei zusehen, nicht abgestoßen, sondern überlassen sich innerlich ebenfalls dem Taumel, wie Thomas Mann es ausdrückt. Mehr noch, das Publikum beneidet die Wütenden insgeheim, um das Recht, den Anlass zu schreien.
2: Digital ist das auch deshalb möglich, weil man zwar nicht zusammen auf ein abgelegenes Sanatorium zurückgeworfen ist, sich aber trotzdem in Echtzeit sehr nahe kommt. Was gepostet wird, wird unmittelbar gesehen und provoziert unmittelbare Reaktionen.
3: Das Gebot der Besonnenheit, innezuhalten und Distanz zu nehmen zur eigenen Emotion, aber auch zur Herausforderung durch andere,
2: lässt sich da nicht leicht umsetzen. Zugleich sind das Öffentliche und das Private in der digitalen Moderne untrennbar verbunden. Eine komplizierte Aufgabe für den kollektiven Besonnenheitshaushalt. Wir werfen uns einerseits mit viel Subjektivität und Gefühl in die Kommunikation, sollen andererseits aber das große Ganze im Auge haben. Dennoch, das Redebedürfnis des Menschen im inneren Gespräch mit sich selbst wie im Äußeren mit anderen macht ihn nicht nur aufmerksamkeitshungrig oder reizbar, es macht ihn auch zum Menschen.
3: So jedenfalls sah es Johann Gottfried Herder. 1769 reichte er seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache bei einem Wettbewerb der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin ein. Preisfragen dieser Art waren ein bekanntes Format der damaligen Öffentlichkeit. Herders Schrift wurde für so gut befunden, dass er den Preis bekam.
2: Anders als die Tiere kann sich der Mensch nach Herder nicht auf seine Instinkte verlassen. Er muss über das, was er will und tut, reflektieren und sich dann bewusst entscheiden. Das ist eine Art Mangel, wenn man darauf blickt, wie zuverlässig Instinkte die Tiere leiten. Und in welcher Perfektion etwa eine Biene ihre Honigzelle baut.
3: Zugleich zeichnet es den Menschen aus und gibt ihm seine Freiheit. Dieses Vermögen nennt Herder Besonnenheit und stellt fest,
2: diese Besonnenheit, Reflexion, zum ersten Mal frei wirkend, hat Sprache erfunden. Wie die Besonnenheit gehört für Herder auch die Sprache zur Natur des Menschen. Sie ist das Werkzeug, mit dem er sich seiner selbst klar wird, eine gegebene Situation überschreiten, mit anderen in Austausch treten und sich sogar über die Zeiten hinweg verständigen kann. Medienwissenschaftlerin
3: Martina Thiele
0: Deswegen ist mir der Diskursbegriff auch so lieb und so nah. Also er ist ja unter anderem definiert worden als Fluss von Wissen durch die Zeit. Also da ist die zeitliche Komponente schon angesprochen. Wir haben den Diskurs beispielsweise über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der Deutschen. Ja, das ist eine lange, lange Debatte. Wir haben den sogenannten Migrationsdiskurs. Wir hören was über den Klimadiskurs. Das heißt, da brauchen wir einen langen Atem oder, wie es Max Weber gesagt hat, da müssen dicke Bretter gebohrt werden. Und das braucht einfach Zeit und Nachdenken und, wenn man so will, Besonnenheit.
2: Die dicken Bretter des Diskurses lassen sich nur gemeinsam bohren. Und nur dann, wenn alle Beteiligten ein Interesse daran haben. Für Johann Gottfried Herder waren dafür die gemeinsame Sprache und Vernunft das Entscheidende. Für einige seiner Zeitgenossen etwas anderes.
3: Und damit wären wir wieder beim Gefühl. Denn vielleicht ist es gar nicht nur radikal subjektiv, nicht stets auf Selbstbehauptung aus, nicht etwas, das uns von anderen trennt.
2: Vielleicht ist es auch etwas ebenso grundlegend Gemeinsames wie die Sprache in unserer erstaunlichen Fähigkeit des Mitgefühls.
3: Der schottische Philosoph Adam Smith ist als früher Denker des Kapitalismus bekannt. Er hat aber auch ein Buch zur Theorie der moralischen Gefühle geschrieben, erschienen 1759. Darin macht er das Mitgefühl zur Basis einer Moralphilosophie. Wie vor ihm sein etwas älterer Landsmann David Hume benutzt er dafür den Ausdruck »Sympathy«, Sympathie aber auch die schöne Bezeichnung Fellow-Feeling.
4: Da gibt es unterschiedliche Begriffe, worin sich erstmal nur ausdrückt, dass wir eine gewisse Naturähnlichkeit miteinander haben als fühlende Wesen. Und das ist sozusagen der Leitdraht, über den wir mit anderen Menschen in Beziehung treten können und Verständigung auch herstellen können, indem wir uns zum Beispiel in die Lage anderer über einen Perspektivwechsel hineindenken.
3: Sagt die Philosophin Heidemarie Bennent-Fahle. Adam Smith und David Hume betonen, dass alle Menschen ganz ähnlich fühlen, Trauer, Stolz, Liebe und Hass, Mitleid und Schadenfreude also universell sind. Und das Innere der Menschen, schrieb David Hume, verhalte sich wie Spiegel zueinander, die die Gefühle der anderen reflektieren. 250 Jahre später entdeckte die Hirnforschung die sogenannten Spiegelneuronen. Nervenzellen, die bei der Beobachtung einer Handlung bei anderen die gleiche Aktivität zeigen, als würde man die Handlung selbst vollziehen.
2: Die neurologische Grundlage also für Empathie und Mitgefühl. Und wohl ebenso für die Besonnenheit. Als eine Art Ausbalancieren der eigenen Emotion mit der von anderen. Ohne die Reflexion, von der in der philosophischen wie in der neurowissenschaftlichen Spiegelmetapher die Rede ist, wäre dieses Ausbalancieren schließlich gar nicht möglich.
3: Wie würde es mir ergehen, wenn ich einem Zornesausbruch ausgesetzt wäre, wie ich ihn selbst gerade rausgelassen habe? Wie fühlt es sich an, auf Social Media öffentlich attackiert zu werden oder ins Große gewendet? Was bedeutet es für andere, wenn meine Partei oder Gruppe sie zu einer Gefahr für die Gesellschaft erklärt oder zur kulturellen Bedrohung?
2: Das sind gewissermaßen Basisfragen einer Besonnenheitsübung. Persönlich und politisch. Zugleich ist auf Empathie und Mitgefühl allein kein Verlass. Denn, auch das kann die Neurowissenschaft belegen, wir fühlen eher mit denen mit, die uns ähnlich sind, die ähnlich aufgewachsen sind, ähnliche Vorlieben und Interessen haben.
4: Das über den Horizont der eigenen Erfahrungswirklichkeit hinaus auszudehnen auf Menschen, die vielleicht anders geprägt sind oder anders kulturell geprägt sind vor allen Dingen, vor der Herausforderung stehen wir ja heute unablässig, verlangt uns natürlich sehr viel mehr als bloßes Fühlen ab, aber immer auch fühlen. Das heißt, ich muss mich hineindenken, ich muss rückversichernd mit der Person sprechen über ihre Werte, ihre Hintergründe und weiter. So weiter, um wirklich eine Art von Mitgefühl, welches dann nicht mehr rein emotional, sondern eben auch kognitiv geprägt ist, zu entwickeln. Und das ist eine große Herausforderung. Ich muss mich sozusagen in der Welt des Anderen einquartieren für eine gewisse Zeitspanne. Das muss man lernen.
3: Sich vorübergehend in der Welt des Anderen einquartieren, ohne die Furcht zu haben, sich selbst dabei aufzugeben. Das kann vermutlich nur, wer sich seiner selbst einigermaßen sicher ist. Wer die eigene innere Mitte kennt, könnte man vielleicht auch sagen.
2: Was noch einmal zur aristotelischen Bestimmung der Tugenden über eine Mitte zwischen Extremen zurückführt. Wenn Besonnenheit mit Mäßigung übersetzt wird, kann das leicht nach einem gedämpften, heruntergedimmten, gefühlsarmen, einem lauen Leben klingen.
3: Doch so ist es bei Aristoteles nicht gemeint. Wo die Mitte liegt, das lässt sich nicht allgemein angeben wie in einer Rechenaufgabe. Aristoteles geht es stattdessen um die Fähigkeit, sich in der jeweiligen Situation
2: angemessen zu verhalten. Und es gibt Situationen, in denen der intensive Affekt, die Körperlust oder das große Gefühl ihren Platz haben. Nicht Askese ist also das Ideal. Sie ist als Empfindungslosigkeit sogar eines der zu vermeidenden Extreme, die Aristoteles nennt.
3: Die Tugend der Besonnenheit dagegen erweist sich gerade in der Verstrickung, der Verflechtung, im Kontakt mit der Welt.
2: Wir brauchen sie, weil wir ohne andere nicht sein können.
1: Beate Meyer-Frankenfeld über die Besonnenheit. Der Mensch kann im Ozean von Empfindungen, der durch ihn hindurchrauscht, eine einzelne Welle anhalten und die Aufmerksamkeit darauf richten. Das sagt Johann Gottfried Herder über die Besonnenheit. Mehr Radiowissenfolgen zu Philosophie und Psychologie finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch über die Kunst, sich richtig zu streiten, über den Egoismus oder auch über Empathie und Mitgefühl. Mehr Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes.